0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17. Eu gostaria de meditar com vocês hoje a respeito da oração Esse é um tema que me chama muito a atenção O tempo que Jesus empenhou em ensinar seus discípulos a orar Tentando mostrá-los a eficácia, a necessidade O valor que a oração tem na vida do crente Existe uma frase que carrega com si uma verdade muito grande, que diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, irmãos, quando, no, quanto mais eu e você oramos, mais revestidos de poder nós somos. E aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, encontra-se uma oração muito especial feita por Jesus, mas a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, esse momento é aquela quinta-feira derradeira, é aquele tempo ali onde Jesus está reunido com seus discípulos, instruindo as últimas, as últimas palavras antes de sofrer, não é o martírio da cruz, antes de ser preso, antes de ser traído. E ele está ali reunido com seus discípulos no cenáculo. Né? Ele já havia lavado os pés dos seus discípulos, já havia explicado para eles o significado daquilo, já havia falado com eles a respeito, de, por, através de vários símbolos. Mas nessa oração agora, ele vai falar de uma forma direta e objetiva. Então, você que abriu sua Bíblia no capítulo 17, acompanha comigo a leitura a partir do versículo 11. Na parte B. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura Agora vou para junto de ti, e isto digo, enquanto estou no mundo Para que tenham em si a medida completa da minha alegria Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou Pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, Olha aí a, a parte que inclui a mim e a você Mas também por aqueles que pela sua palavra Hão de crer em mim Para que todos sejam um como tu, ó Pai O és em mim e eu em ti Que eles também sejam um em nós Para que o mundo creia que tu me enviastes Eu lhes dei a glória que tu me deste Para que sejam um como nós somos um Eu neles e tu em mim para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Amém? Fecha seus olhos um minutinho só. Peça ao Senhor para te dar entendimento, discernimento a respeito da palavra. Senhor, nós te louvamos. Nós te damos graças, Deus, por esse tempo tão precioso na tua casa. Meu Deus, participamos do louvor, participamos da adoração. E nesta hora, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala, Deus, ao nosso coração de uma maneira tremenda. Ô oh, Senhor, fala ao coração dos meus irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. Alcança cada um deles de uma maneira especial Que a tua palavra venha gerar fruto No coração de cada um dos ouvintes nesta noite Meu Deus, venha inundar este lugar com a tua presença Venha falar e fazer maravilhas no nosso meio É a nossa oração no nome de Jesus Amém O Evangelho de João se preocupou em descrever Jesus como o verbo, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, João, todo o evangelho de João, ele vai abordar a, a, a divindade de Jesus, ele vai trazer detalhes sobre a divindade de Jesus, e aqui nós vemos, através do evangelho de João e de todos os outros evangelhos, que as palavras de Jesus e seus ensinos, elas transmitiam o quê? A vida de Deus. E essa, e essa oração fala disso, não é? Para que eles saibam quem tu és. Para que eles te conheçam. Né? Jesus se preocupou em, em, em ensinar a a respeito da vida, da vida eterna. Jesus se preocupou em ensiná-los como orar. Jesus se preocupou a exercitar a sua fé através da palavra. E, a, e aqui nesse texto do capítulo 17, nós vemos que Jesus está deixando aqui o um testamento de uma herança. Qual é a herança que Jesus está deixando? A palavra. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é o bem mais precioso que nós temos. E quando nós nos apropriamos dela, através do Espírito Santo, que faz ao, dá a, a, a luz ao nosso entendimento, né? esta palavra, ela vem como uma verdade que nos transforma, que nos confronta. Hoje em dia, nós, somos, nós ouvimos muito uma expressão que nós somos a geração Nutella, que nós somos a geração da internet, que nós somos a geração disso e daquilo, mas nós somos, sim, a geração mais analfabeta de Bíblia. É triste essa verdade, mas é. E isso fica provado pela internet. Tantas pessoas que vão à internet, se intitulam como teólogo, como pastores E ensinam tantas coisas é, é, distorcidas da palavra de Deus E o mais triste são as pessoas comprando aquilo como verdade Recebendo aquilo como algo verdadeiro Isso por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não estuda a palavra porque se lê, se ia ser o primeiro a dizer, não, isso aí está errado. O que ele está dizendo está errado. Paulo, ele vai fazer um elogio à igreja de Beré, muito interessante. Ele disse que aqueles crentes chamaram a atenção dele, porque tudo que ele pregava, eles faziam o quê? Consultavam. Consultavam as escrituras. O que ele está dizendo está tá escrito mesmo? Aquilo, a referência que ele falou Está ali mesmo? esse papel, meus irmãos, é meu e seu, a palavra de Deus, ela é a pura verdade, e é essa verdade, que no versículo 17, ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, irmãos, não há outra forma de nos santificarmos se não for através da palavra de Deus. Podem surgir aí inúmeros movimentos. Ah, para você se santificar, você não pode rapar a perna. Para você se santificar, você não pode cortar cabelo. Para você se santificar, você não pode usar calça. Para você se santificar, você não pode comer carne. Para você se santificar... Olha, isso aí... Tem os montes, mas a palavra de Deus ela é muito clara. A santificação vem de onde? De dentro. E ela reflete no meu exterior, na minha conduta, na minha fala, na minha postura, no meu compromisso. E é esta palavra que Jesus, orando, vai dizer aos seus discípulos... E vai pedir a Deus, Senhor, o santifique, na verdade, porque daqui a pouco eu não estou com eles mais. Daqui a pouco é chegada a minha hora. E é interessante que quando nós olhamos para este momento, Jesus está se dirigindo para o sacrifício da cruz, os seus discípulos estavam com a alma apertada, o coração apertado e ainda assim quem doa, quem instrui é Jesus, quem conforta é Jesus. A palavra de Deus nos fala no capítulo 14 do versículo 1, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que coisa linda. Essa é a nossa esperança. Nós temos certeza de que Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Essa é a nossa esperança. É o que nos move todo dia. E aqui... Neste capítulo né, que nós lemos, Jesus vai ensinar aos seus discípulos que a oração ela é uma fonte. Ela é uma fonte de bênção, ela é uma fonte de alegria e ela é uma fonte de discernimento espiritual. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Você acha que é à toa que quando você começa a orar, você sente sono? Você acha que é à toa, que quando você assume compromisso de vir na reunião de oração, acontece de tudo para te impedir de vir? Oh, meu querido, minha querida, nossa luta é espiritual... O inimigo da nossa alma sabe que quanto mais eu oro, mais poder eu tenho para enfrentar as situações. Por isso os impedimentos vêm. E cabe a mim a você posicionar, enfrentar, ter perseverança, se comprometer. Hoje é culto da vitória. Nós fazemos um propósito de oração diante do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram que enfrentar um obstáculo no dia de hoje para chegar aqui. Não foi fácil chegar e alguns nem conseguiram vir. Porque o mundo espiritual é assim, ele batalha contra o crente que ora. Sabe por quê? Porque a oração ela é fonte de bênção. No, versículo 10, no capítulo 16, no versículo 23, Jesus vai dizer assim, Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome Ele vos dará. Jesus está ensinando a seus discípulos naquele momento e a nós, que nossa oração tem que ser feita a Deus em nome dele Mas quando ele diz a mim a você que tudo ele fará Tudo que nós pedirmos ele fará Nós temos que ter o entendimento de que isso não é um cheque em branco Ah Jesus, eu estou orando para comprar uma Ferrari Ah Jesus, eu estou orando para ir para o Caribe meus irmãos, Jesus não morreu na cruz para isso. As bênçãos às quais Ele fala aqui, e nós vamos olhar mais adiante, são bênçãos espirituais. E aqui nós precisamos entender que a nossa oração ela é remetida ao Pai, no nome do Filho, mas de acordo com a sua vontade. A sua vontade está registrada aonde? Na palavra de Deus. Até para orar eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Aquilo que eu tenho orado está coerente com a palavra de Deus? Jesus ensina que a oração ela é fonte de alegria. No versículo 24 do capítulo 16 do Evangelho de João está escrito. Até agora nada pedistes em meu nome. Por que até agora eles nada pediram em nome de Jesus? Porque Jesus estava com eles Eles andavam com Jesus Então eles não precisavam pedir Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Eu amo esse versículo Eu estou à frente da reunião de oração Que acontece nas terças-feiras Às 15 horas Sueli na segunda-feira Às 19 horas Pastorar-lhe na quinta-feira, às sete horas da manhã Tenho certeza que eles não vão discordar comigo Sabe o que, é que alegra meu coração? É quando alguém da reunião de oração testemunha que a oração dele foi respondida Não é, Sueli? Meu Deus, não é, Irani? Nós ficamos assim, extasiados Quando nós vemos Jesus enviando cura quando nós vemos Jesus enviando libertação, quando nós vemos Jesus operando na vida do crente, isso completa a nossa alegria. E aqui nós precisamos entender a necessidade de orar, de interceder, de buscar do Senhor resposta. Porque a oração ela é esse instrumento, ela vai aonde eu e você não podemos ir. E a Bíblia diz aqui, através do texto que nós lemos, que a oração também ela é fonte de quê? De discernimento espiritual, discernimento, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais ele se revela a mim. E a forma que eu tenho para me aproximar do Senhor é estudando a tua palavra e tendo vida de oração. Tendo vida de oração. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, é maravilhoso sabermos que Jesus ele é o sumo sacerdote. Aquele que intercede a meu favor e a seu favor diante de Deus. Eu fico maravilhada porque quando Jesus esteve aqui caminhando na terra, Jesus teve a, a, a oportunidade de reconhecer, de vivenciar, as dificuldades do homem As limitações do homem Ele viveu nesse ambiente Que é impregnado pelo pecado E que nos afeta de uma forma direta E Jesus venceu todas essas circunstâncias E eu entendo que quando nós falhamos Quando nós erramos Quando nós pecamos Jesus chega diante de Deus e fala Perdoa Pai perdoa, perdoa, tem misericórdia, a Bíblia diz que ele não é só o nosso sumo sacerdote, ele não é só o nosso intercessor, ele é também o nosso advogado, advogado, está lá em 1 João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar esta noite, se alegra em Cristo Jesus. Se alegra. O maior bem que você pode ter é Ele, presente na sua vida. O maior, o bem mais valioso, não foi isso que nós cantamos hoje à noite? O bem mais precioso que eu e você possamos ter nessa vida é Jesus. Aqui no capítulo 17, nós vemos nessa oração o Deus Filho orando ao Deus Pai. Esta oração ela é magnífica ela para mim é a maior oração registrada na Bíblia. Aqui Jesus expressa ao Pai seus desejos mais profundos a respeito dos discípulos, aqueles que estavam ali com Ele naquele momento e a respeito de nós, a igreja, aqueles que viriam congregar, aqueles que viriam fazer parte, aqueles que iriam crer na sua palavra. Todas as petições de Jesus nessa oração são por bênçãos espirituais. Todas. A prosperidade da alma, meu irmão, minha irmã, é a melhor prosperidade que o homem pode ter. Talvez você se sinta infeliz por não ter isso ou ter aquilo. Talvez te incomode... Algumas coisas que faltem na sua vida. Mas não deixe nada disso te abater. Porque o maior bem que um homem pode ter é a certeza da salvação é a alegria da salvação. E eu te falo assim, com muita experiência e sinceridade. A salvação, essa certeza é, é o que nos move. Todos os dias. Porque nós vivemos olhando para onde? Para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Quando Jesus faz essa oração, Ele está falando a respeito de quê? De salvação, de segurança, de santidade e comunhão. Ele abrange essas quatro áreas na vida do crente. Através desta oração, aqui era o momento que a hora dele tinha chegado, ele já estava para ser preso, já estava para ser traído, a cruz irmãos foi o instrumento da glória Muitos poderiam ter pensado naquele momento que era um momento de derrota, mas ali Deus foi glorificado. A sabedoria de Deus, a fidelidade de Deus, a santidade de Deus foi glorificada na cruz. E ali também a cruz foi instrumento de glória para a vida de quem? Do filho. Ele não foi ali como se estivesse indo para um holocausto. Ele sabia o que estava por vir, tudo o que envolvia aquele momento para a humanidade, para o decreto de Deus. Ele fala de santidade, santifica-os, Irmão, sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Não tem como servirmos ao Senhor com o um pé no mundo. santifica-os na verdade, a palavra de Deus meus irmãos, é a arma da vitória, Todas as vezes que você estiver angustiado, entristecido, afligido, comece a meditar na palavra. Vai falando a palavra de Deus, vai repetindo a palavra de Deus, vai falando em voz alta. Eu tive uma experiência muito especial com a palavra de Deus uma vez no hospital. Eu havia passado por uma cirurgia, e numa cirurgia de emergência, uma situação bem complicada e, e, e eu já havia voltado da anestesia, mas passando mal e sendo medicada e os medicamentos pareciam que não davam efeito e eu comecei a sentir uma agonia dentro de mim, uma, um, um, eu não sei explicar o que eu estava sentindo naquele momento. E ali eu fechei os meus olhos e comecei a meditar no Salmo 123 e fui falando com Deus, e, foi, e fui repetindo a palavra de Deus. Para mim, para eu ouvir, não para lembrar Deus, mas para que a minha alma se lembrasse. Meus irmãos, foi a mesma coisa que jogar água no braseiro. Minha alma se acalmou, o meu corpo se acalmou. E eu te falo por experiência, há poder nesta palavra... A poder na palavra de Deus, experimente profetizar a palavra de Deus para a sua vida, exercitar aquilo que está na palavra para a sua vida. Nós estamos aí com um projeto da leitura bíblica, eu não sei se você já pegou o seu livrinho, O que nós mais buscamos fazer aqui na igreja é motivar os irmãos a ler a Bíblia. Sabe por quê? Não é por chatice, não é para pegar no pé, é porque há valor real na leitura bíblica. Ninguém fica enganado quando ler a Bíblia. Ninguém. Ninguém. Ninguém é levado de um lado para o outro com vento, com, nesses ventos de doutrina quando ele conhece a palavra de Deus. Por isso, faça um propósito com o Senhor nesse ano de 2024. Eu quero ler a palavra. Eu quero conhecer a palavra, eu quero ler novamente a palavra. Não importa quantas vezes você já leu, esta palavra ela é viva, ela é eficaz. Cada vez que você lê, o Espírito Santo te transmite uma mensagem nova. Não é assim? É, é tremendo isso. E isso acontece na vida do crente. Aquele que é comprometido com a palavra. E a última área que ele abrange nesta, nesta oração é a unidade. E ele vai falar, eu quero irmãos, eu quero pai, que eles sejam um só, como eu sou contigo. E Eu gosto muito de enfatizar esse assunto de unidade, porque quando Jesus fala de unidade, ele não está falando de uniforme. Você entende a diferença entre as duas coisas? Ele está falando de unidade na sua fé. Unidade no amor a Cristo. Unidade na comunhão uns com os outros. Então eu queria te convidar nesta hora a dar as mãos ao irmão que está do seu lado. Fica de pé por favor. Nós devemos ser constante na nossa posição contra o mundo, por isso nós precisamos estar unidos neste propósito, sem ficar aí tutibiando, não existe unidade fora da verdade, o mundo ele prega aí uma unidade ecumênica, totalmente contra a Bíblia, totalmente contra, a Bíblia em nenhum momento Abona esse tipo de unidade Nem todos os caminhos levam a, Jesus, a Deus Só Jesus Então que nós tenhamos este entendimento Meu irmão, minha irmã Eu posso ser diferente de você eu, Meu gosto pode ser diferente do seu A minha fala pode ser diferente da sua Mas uma coisa nós somos unidos Nós amamos Jesus Nós amamos a palavra de Deus de Cristo, nós amamos a igreja, nós entendemos que o nosso inimigo é Satanás, não é o irmão, nós estamos juntos para saquear o inferno, aleluias, amém? Fecha seus olhos agora, levanta sua voz ao Senhor e fala com Ele, Senhor eu quero ser cheio da tua alegria nesta noite, eu quero ser reavivado, eu quero ter vida de oração, eu quero ter compromisso com a oração, eu quero ser experiente na oração, eu quero vivenciar todas as bênçãos que a oração tem para a minha vida, aleluias, te louvamos Deus, ah Senhor, muito obrigado, obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela fala o nosso coração de uma maneira tremenda, direta, simples e objetiva. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença para te dizer que nós te amamos, para te dizer que tu és a razão da nossa alegria, se alguém entrou aqui nesta noite, meu Deus, com o seu coração abatido, que ele seja renovado do gozo do Espírito Santo, meu Deus, a tua palavra nos diz que a tua alegria é a nossa força, que cada um dos meus irmãos sejam renovados na força da tua alegria, no nome de Jesus nesta noite, que Bata em retirada todo espírito de depressão todo espírito abatido meu Deus renova a força renova o ânimo meu Deus dá Dá discernimento, dá da entendimento das batalhas espirituais Que nós temos enfrentado nestes últimos dias Levanta um povo valente, meu Deus Comprometido com a oração Um povo que seja em coluna de intercessão na sua igreja Que seja coluna de intercessão na sua casa Pessoas que nós possamos contar na oração no nome de Jesus Ah Deus, muito obrigado. Obrigado Senhor, porque o Senhor lembrou de nós ali naquela oração Naquele momento tão crucial Horas antes da, da sua prisão E o Senhor intercede por nós Muito obrigado Deus Obrigado porque temos sido alcançados pelo Senhor Aleluias É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos Amém